0: Усім привіт, це подкаст «Світ на світ», де ми, як завжди, щотижня говоримо про якісь складні, цікаві, актуальні міжнародні теми. І сьогодні у нас тема буде особливою.
1: Саме так. З вами в етері, як завжди, Олена Коренкова та Олег Павлюк, і говоритимемо ми про здавалося б неочікуваного, а можливо навіть більш все ж таки сподіваного союзника України не лише в нинішній повномасштабній російсько-українській війні, будемо говорити про Японію. Про те, чому Японія стала однозначно на бік України, чому за останній рік особливо загострилися російсько-японські відносини. Дещо говоримо, звісно, про проблему так званих Курильських островів, які коректно називати північними територіями, і про це, мабуть, ми теж поговоримо. І, звісно ж, про те, чи може теоретично Японія надати Україні зброю, хоча вона є останній понад півстоліття пацифійською країною, як ми знаємо, і, власне, те, як взагалі повномасштабна російсько-українська війна впливає на Японію всередині, на японське суспільство також.
0: Ми традиційно замахнулися на величезний спектр питань, але ж, напевно, і самі ми в цьому, можливо, не розібралися. Тому сьогодні з нами Сергій Корсунський, надзвичайний і повноважний посол України в Японії. Пане Сергію, добрий день.
2: Доброго дня,
0: давайте почнемо трохи традиційно з такого загального контексту. Хочеться вас запитати про те, що ось Японія в сприйнятті українців напевно не є заходом в географічному розумінні, але в якомусь ментальному розумінні, і в тому, як вона і від початку повноштабного вторгнення допомагає Україні, все ж таки її можна зараховувати до сі умовної західної антипутінської коаліції. Якщо зважати на те, якими були відносини Росії та Японії до цього, наскільки було очікувано чи неочікувано для вас, і загалом можливо навіть для самих японців, те його позицію в вони зайняли від початку повномасштабного вторгнення щодо України?
2: Ну, я, знаєте, чесно кажучи, дуже не люблю цей Захід, Схід, Північ, Південь. Я б сказав так, Японія є однією з найбільш розвинутих країн демократичного світу. Мені подобається ця прив'язка до демократії і до тих країн, які дотримуються порядку, які засновані на правилах. І це є ключ до відповіді на ваше питання. Японії надзвичайно законопослушні. Японці – це суспільство, яке керується законами і правилами. І тому для них порушення силою будь-якої ситуації є абсолютно недопустимим. Тому з самого початку агресії, буквально з перших годин, коли стало відомо про цю фазу агресії, Японія однозначно це засуджувала і стала на наш бік. І далі цю політику продовжує послідовно і неухильно. Тому що для японців дії Росії, вони чудово розуміють, що вони нічим не були спровоковані. Що застосування сили було зроблено абсолютно з міркувань, які не співставлені з цивілізованою поведінкою країн. І на цьому все фактично було зрозуміло. Інша справа, що не тільки Японія в регіоні дотримується такої позиції. Відразу про свою принципову позицію заявив Сінгапур, Південна Корея, Федеративні Штати Мікронезії, Тайвань. Але що стосується вже наступних кроків, то вони були різні. Ну, Мікронезія, наприклад, розірвала дипломатичні відносини з Росією. Японія не розірвала, але вона вела 18 пакетів санкцій. Фактично все, що може бути під санкціями, воно є. Всі особи, включаючи з першої, Путіна – всі під санкціями, і Японія заморозила значні фінансові ресурси Росії на своїй території. Тобто зроблені були всі кроки, які цивілізоване співтовариство запровадило проти терису.
1: Мені тут, коли ми готувалися до подкасту, так само впало в очі, те, що насправді Японія почала активно підтримувати Україну ще з 2014 року, коли повномасштабна агресія, як такої не було, агресія, звісно, була, але вона тоді ще не охопила всю територію України. І тоді лунали такі аргументи, зокрема, як те, що Японія побачила в діях Росії проти України паралелі з Китаєм, і, зокрема, те, що, умовно кажучи, російська агресія могла би стати приводом для Китаю, так само здійснити певні агресивні дії щодо Японії, зокрема аналогії між Українським Кримом та островами Сінкаку. Як вигадаєте, наскільки можна говорити про такі паралелі, в принципі? Це
2: занадто спрощений підхід до проблеми. Звичайно, присутні ці меркування, які стосуються того, що є певні територіальні претензії країн одна до, до одної. Але насправді, як я сказав, дійсно 2014 року, коли відбулася агресія в Криму і спроба анексії, Японія це категорично засудила Інша справа, що туди практично були введені санкції, але про них не серйозно говорити. Але зміна будь-якого світового порядку силою неприпустима з точки зору Японії. І це не тільки Сенкако, це й Тайвань. І в регіоні взагалі, в Східній Азії і в Південно-Східній Азії, важко знайти дві країни, які не мають територіальних претензій одна до іншої. Я от тільки нещодавно побачив статтю одного індійського професора, який дав перелік 18-тій територіальних претензій, які існують між Китаєм і сусідніми країнами. ну Уявіть собі, якщо всі ці проблеми почнуть вирішуватися силою. Між іншим, є певні проблеми між Японією і Кореєю, в тому числі. І є проблема з Китаєм, з звичайно. Тобто, такі проблеми за японською ментальністю і Конституцією мають вирішуватися шляхом переговорів. Саме тому японці стільки років ведуть переговори стосовно північних територій, хоча зрозуміло, що з Росії ні до чого домовитися неможливо. Але шлях переговорів єдине можливе з їх точки зору.
1: До північних територій ми ще обов'язково повернемось. І ще один момент, який мене особисто вразив, це той, що... Підтримка в японському суспільстві України, за даними соціологічних опитувань, вона стабільно дуже висока. Мені здається, навіть подекуди вища, ніж у західних країнах, які, здавалося б, мають більше уявлення, більший контекст щодо того, що відбувається в Україні. Там 70-80% десь такий рівень, якщо не помиляюсь. Розумію, що це питання може здатися надто простим, та все ж таки, на ваш погляд, чим можна пояснити саме ось такий високий рівень підтримки? Бо, здавалося б, Україна та Японія розташовані досить далеко одна від одної.
2: Японське суспільство традиційно дуже чутливе до такого фактора, як несправедливість, порушення гармонії і порядку. Окрім того, тут професійно дуже працюють ЗМІ, вони дають об'єктивну інформацію. Окрім того, наші скромні зусилля в цьому є. І таким чином, дійсно, ви абсолютно праві, більше 80% японців абсолютно і беззастережно підтримують політику уряду стосовно України стоять на нашому боці, ми це відчуваємо буквально на кожному кроці, буквально кожен день. І це надзвичайно приємно. І дійсно, коли починаєш думати над тим, що між нами 8 тисяч кілометрів – те Україна, де Японія, але знаєте, на початку дійсно таке питання звучало, а тепер японці самі на нього відповідають, вони кажуть, а ми ж сусіди, між нами ж лише одна країна.
0: Давайте трохи конкретизуємо взагалі це питання підтримки. Ми розуміємо, що Японія не лише там, дипломатично підтримує Україну, також ідеться про конкретні суми цієї допомоги, і, зокрема там останній пакет допомоги був оголошений 5,5 мільярдів доларів, і загалом ця сума допомоги складає вже понад 7 мільярдів доларів. Можете конкретизувати трішки, які основні напрямки цієї допомоги є найбільш пріоритетними, які для себе виокремлює, як пріоритетній японський уряд, де він вважає, що може ефективно допомогти Україні, і які ось напрямки японської допомоги Допомоги найбільш важливі для України?
2: Ну, тільки перелік допомоги Японії Україні дуже дрібним шрифтом. Це три сторінки пунктів, кожен з яких має ще розкритися. Сума загальна, про яку ми кажемо, 7,6 мільярди – це офіційна допомога, яка йде через урядові структури. Дуже значна частина цієї суми, це якої ми дуже потребуємо, вона здійснюється через Світовий банк. Друга велика частина – це гуманітарна допомога, яка надавалася особливо в перші місяці війни, коли треба було реально забезпечувати і армію, і цивільне населення речами першої необхідності. Японія вперше з часів Другої світової війни передала захисне знаряддя для наших збройних сил, жилети, шоломи і інші корисні речі. Це, ще раз повторюю, зроблено вперше з часів Другої світової війни. Потім були дуже великі пакети допомоги нашій службі з надзвичайних ситуацій пожежникам. Ви ж знаєте, що російські бандити, коли вони захоплювали міста, особливо в перші місяці, що вони робили в першу чергу? Вони спалювали пожежні частини і госпіталі для того, щоб створити неможливі умови для існування, і навіть якщо там населення залишається, тому все це треба було відразу поновлювати. І ми відправляли літаки, значить, з відповідною допомогою. Окрім того, була допомога і продуктами харчування, і для українців, які знайшли притулок на цей період в Польщі і в Румунії, були допомоги генераторами під час зими. Загалом з Японії в Україну було направлено близько тисячі різних генераторів, в тому числі промислового характеру і так далі. І так далі. Оця сума вона не відображає повну пакет допомоги, тому що дуже великі суми, Спрямовувалися не урядовими організаціями через систему Червоного Хреста, Всесвітню організацію продовольства, через офіс Верховного комісара ООН з справах біженців і безпосередньо гуманітарні фонди і створені українцями, і у нас при посольстві є такий рахунок. Все це значно збільшує обсяг тієї допомоги реальної, який був спрямований в Україні. Наприклад, буквально зараз ми працюємо вже відправляється в Україну 20 траків, які будуть дуже корисні нашим збройним силам. Це дарунок від членів парламенту Японії. І таких речей їх насправді я ще раз повторю дуже багато, дуже багато уваги приділялося розмінуванню проекту розмінування, який здійснюється, і знову таки тут була на навчанні група наших спеціалістів Служби надзвичайних ситуацій, і було передано обладнання відповідне. І це тільки початок, він буде продовжуватись. Передавалися і спеціальні такі грілки, дуже популярні, тут сухі, тому що ну, ми знаємо, що зимовий на фронті у воїнів наших була ця проблема. Ми намагалися тими силами, які можна. Ми тільки сім контейнерів з гуманітарною допомогою відправили тільки від посольства в співпраці з українськими організаціями Японії. Тобто насправді такий пакет, він дуже диверсифікований, ми продовжуємо працювати над такими речами і хоча б епізодично, але допомагати в тих обсягах, які можливі. Ну враховуючи логістика дуже складна, ми далеко, навіть якщо ви щось відправляєте. Ну от зараз місто Осака своєму побратиму Дніпру відправило декілька автомобілів, в тому числі амбуланс. Ну от воно два з половиною місяці в дорозі, Ну тому що логістика – це море. Дуже довго і дуже недешево, прямо справжніше.
1: Ви вже дещо говорили про нелетальну військову допомогу і, зокрема, наголосили на тому, що Японія надала нелетальну військову допомогу Україні в перші часи, Другої світової. Розумію, що це питання так само буде, мабуть, більш гіпотетичним, та все ж, наскільки я читав, в Японії принаймні обговорюється можливість того, чи можна надавати Україні летальну військову допомогу. Нам всім відомо про так звані три принципи надання оборонних технологій та обладнання, які проголосила Японія де чітко дуже регламентовано, в яких випадках це, в принципі, можливо. І це, знову ж таки, могло би бути теоретично прецедентом. На ваш погляд, і з урахуванням, власне, вашої роботи в Японії, чи варто сподіватися взагалі на те, що ця дискусія може певним чином зрушити і призвести до певних результатів? Чи все ж варто зосередитися на тих аспектах, які ви вже зазначили? Гуманітарна, нелетальна військова допомога тощо?
2: Дивіться, бо те, що я зараз розповів, це стосувалося попереднього бюджетного року який закінчився в квітні, і зараз почався новий бюджетний рік. Новий бюджетний рік змінив дещо пріоритети надання допомоги, і сьогодні ми маємо вже третю чи четверту і попереду ще делегації українських фахівців з різних міністерств відомств, які стосуються майбутньої відбудови. Це дуже важливо. Паралельно з цим, в грудні минулого року відбулося теж дуже важлива подія, відбувся перегляд стратегічних документів в Японії стосовно безпеки. І в цих документах було сказано, що Японія фактично має змінити своє ортодоксальне пацифійське бачення світу. І наслідком цього стало рішення уряду про різке збільшення бюджету на оборону і переозброєння. Коли здійснюється переозброєння, вивільняються попередні відеозброєнь, і ці попередні види озброєнь з ними треба щось робити. У зв'язку з цим, і тому, щоб відбувся перегляд стратегічних документів, і тому, що прийнято рішення про переозброєння, Правляча партія дійсно ініціювала дискусію, і вона відбувається відкрито, стосовно можливості надання, але я вас поправлю, не летальної, а зброї мається на увазі. Це Я зараз поясню, в чому різниця. Як вони це пишуть, «like-manded countries», тобто країнам, які разом з Японією мислять однаково. І серед цих країн переховується декілька країн регіону, і в тому числі, Окрім того, згадується Україна. І це, я знаю точно, дійсно, відбувається така дискусія. Але, наприклад, є різниця для японців, є різниця поставляти танк чи протиракетну систему. Протиракетна система не вбиває людей, це не є летальна допомога, це є зброя. Тому сьогодні, скоріше, варто розраховувати на це, що якщо ця дискусія буде підтримана суспільством і урядом, то теоретично виникає можливість постачання в Україну Таких видів зброї, які не є летальними. Але я хочу зазначити, що сьогодні в японському суспільстві, яке дуже традиційно і ортодоксально пасифійське, поки що підтримки не по відношенню до України, а в цілому щодо зміни цієї політики, немає. Останніх опитування, які я знаю, це 16% тільки підтримують цю думку. Це не означає, що вона не зміниться. Я думаю, що не треба нехтувати нашими зусиллями по тому, щоб ця підтримка збільшувалася. Але попереду ще дуже багато роботи, над чим ми і працюємо. Тому що ми розуміємо, що навіть якщо наші збройні сили будуть дуже успішними, і навіть якщо уявляти собі, що до кінця року ми звільнимо наші території і буде припинення вогню, нам все одно буде потрібна надсучасна зброя, яка обезпечить нас від наступних можливих агресій з боку Російської Федерації.
0: Продовжуючи загалом тему підтримки Японії і України, не можна не запитати вас, звісно, про візит Фумія Кешіди прем'єр-міністра до України у березні цього року. Це справді його дуже позитивно оцінювали, і зокрема його символічне значення, тому що він відбувався в той же день, коли Сідзіньпінь на тлі дискусії про те, на чийому ж боці Китаю, якого більше підтримав у цій війні, зустрічався із Путіним. І тут важливо зрозуміти, чому взагалі цей візит Фумія Кішіди настільки важливий для України, і які основні результати ви ви від цього діалогу, який розпочався. Тому що ми знаємо, що у 2015 році, якщо не помиляюся, в останній прем'єр-міністр Японії прибував до України. Тобто тут можна все ж про певний символізм говорити. З іншого боку, можна лунати якась критика, що чому так пізно відбувся, там понад рік повномасштабного вторгнення уже минув. Як ви це бачите? До
2: 30-ту рік це тільки другий візит голови уряду Японії до України. І нам надзвичайно важливо було, щоб цей візит відбувся, тому що цього року Японія головою в Сінці і тому, що буде не тільки саміт в травні, на якому буде брати участь президент України, але практично зараз вже відбувається, от зараз, сьогодні, ми з вами говоримо, а в місті Дакасаки відбувається зустріч G7 цифрових міністрів, є делегація України. І наші делегації будуть або фізично, ну це меншою мірою, тому що ми розуміємо, що війна, логістика дуже складна онлайн, але... Ми будемо брати обов'язкову участь практично в усіх зустрічах, які будуть в рамках Сімки. Японія головує в Сімці. Вона це неможливо було собі уявити, що буде відбуватися саміт, на якому питання України буде стояти одним з ключових, і що голова цього саміту, країна, яка нас дуже підтримує, не відвідує Україну. Чому так довго ми чекали? Тому що є в японському суспільстві дуже багато різних правил і різних актів законодавства. Вони можуть нам здаватися дивними, ми можемо їх критикувати, але в Японії, наприклад, прем'єр-міністр не може здійснити візит за кордон, просто так. Він має поінформувати парламент. Більше того, навіть члени парламенту, коли їдуть в інші країни, вони мають поінформувати парламент про наміри поїхати. Тому, якби прем'єр-міністр Кішіда оголосив в парламенті, що я їду в Україну, таке питання безпеки. Тому що давайте подивимося на карту, і навіть ми можемо не дивитися очима, але подумки ми з вами розуміємо, що одна справа літати на Захід, коли ви летите на територію Європейського Союзу, НАТО, трансатлантичний вимір, ви в безпеці. Але коли ви летите на Схід, ситуація абсолютно інша, правда? Так от, це питання, воно в Японії дуже актуальне, і тому виникало питання, а чи треба інформувати? А якщо інформувати, то як? Яким чином організувати переліт, щоб все було безпечно? Щоб не було провокацій з боку самі знаєте кого. Вони вже малазійські боєм показали, що вони можуть зробити. І це питання, воно було. Сам прем'єр-міністр дуже давно хотів поїхати, я це знаю абсолютно точно, просто в даний момент часу склалося все фактично ідеально. У нього була можливість зробити переліт таким чином, щоб все було забезпечено І з іншого боку, одночасно продемонструвати всьому світу, що поки Сі Цзіньпінь тиснув руку вже, вважаємо, сертифікованому злочинцю. В цей же час Фуміо Кішіда перебував в Україні, в Києві і зустрічався з президентом України, який сьогодні уособлює боротьбу цивілізованого світу проти найжахливішого агресора 21 століття. І так, до речі, це було дуже позитивно сприйнято в японському суспільстві. 70% позитивно сприйняли факт візиту, результати візиту а рейтинг правлячої партії виріс на 5%. Тільки от після такого одного кроку
0: Тобто це було таке популярне рішення. Тут хочу вас ще запитати, можливо, про таку маленьку деталь, про подарунки, які подарував Кішіда Зеленському під час цього візиту. Там було моджі перемоги, якщо я правильно вимовила це слово.
1: Правильно.
0: Тут цікаво зрозуміти в контексті цієї дрібнички, як взагалі Японія японський уряд бачать цю перемогу України. Тому що ми розуміємо, що і для багатьох європейських там, наших західних союзників, ви на початку заважили, що це таке не зовсім чесне, справедливе формулювання, але все ж таки є ось цей межа певних застережень, де має які межі перемоги матиме ця перемога України, щоб до кінця не розізлити Росію, щоб подумати про майбутнє, як потім взаємодіяти з Росією. Як це бачить японський уряд?
2: Японський уряд бачить так, як бачимо ми. Однозначно, тут немає ніякої дискусії на тему компроміси. треба сідати за стіл переговорів. Принцип бачення світу в Японії, він дуже простий. Як я вже сказав, все має вирішувати за столом переговорів. Але коли зараз іде війна, є абсолютно чітке розуміння того, що Україна стала об'єктом агресії. Я не люблю слово жертва. Ми стали об'єктом агресії. Що війна була нічим не спровокована? Що Росія відкрила ящик Пандори, який, в разі успіху Росії, що найменшого успіху Росії, може призвести до того, що в Азії буде війна, від якої буде надзвичайно погано абсолютно всьому світу. І вона буде стосуватися, в тому числі, пасіфістської Японії. Тому, однозначно, перемога має бути так, як вона сформульована нами, кордону 1991 року, відбудова за рахунок Росії, покарання злочинців і гарантії безпеки. Ну, всі ці пункти нам дуже добре відомі. Що стосується може перемоги, на мій погляд, це унікально розумний такий подарунок, такий, Дуже гарне, тому що, по-перше, це традиційна річ, яка виробляється в Хірошимі, звідки родом прем'єр-міністр. Вона має історію, яка відноситься до японської-російської війни 1904-1905 років, коли Японія перемогла. Це такий талісман своєрідний, на якому написані два іроліпи, які звучать як перемога зараз. Це абсолютно однозначне побажання перемоги зараз, що найскорішої. Щире побажання, яке в японській ментальності, воно має ще й прив'язку, як я сказав, до переможної війни Японії над Росією. А інше, це має відношення до Хироші, мені історії про атомне бомбардування, це також своєрідний меседж, тому що Японія абсолютно на нашому боці, що стосується ядерної безпеки, і, це, і я в даному випадку маю на увазі і Запорізьку АЕС, і загрозу використання фактично ядерної зброї. Це абсолютно неможливо допустити з точки зору Японії. Це не є навіть не те, що ментально якось можливим. Вони на усіх рівнях, яких тільки можливо, в тому числі в МАГАТЕ, в ООН, роблять все для того, щоб підтримати нас. І на саміті Сімки ця тема буде звучати надзвичайно голосно. Так що мені особисто ці подарунки дуже подобаються, незважаючи на те, що в Японії дехто там з опозиції критикував прем'єр-міністра. Але це не серйозно. Це просто намагання, знаєте, причепитися до популярної теми і показати, що, ну, давайте, крім може ще танки привеземо. Ну Це популізм. Тобто, як я вже сказав, це для того, щоб з'явилися танки, треба пройти складний шлях відміни не тільки урядових рішень, а, я думаю, що і конституції, зміни конституції. Це так просто тут не
1: робиться. Хотілося б трохи поговорити про японсько-російські відносини. Ми пам'ятаємо, скажімо, що за попереднього премєр Міністра, ще коли не було повномасштабної агресії, за прем'єра Сідо Абе, Японія та Росія навіть вели там певний діалог щодо північних територій, були спроби там домовитися, і навіть були якісь доволі оптимістичні заяви про укладання мирної угоди, Бо, як ми знаємо, Японія та ще тоді радянський союз не уклали остаточної мирної угоди за підсумками Другої світової війни. Звісно, це все зараз вже перекреслилося після повноштабного вторгнення Росії і цей діалог про мирну угоду, так звану, був заморожений. І Японія вже офіційно назвала північні острови окупованими територіями, тобто рівень ескалацію в японсько-російських відносин він насправді доволі високий. Ви вже згадували про величезну кількість пакетів санкцій, які Японія наклала проти Росії, що так само є відносно безпрецедентним кроком. На цьому тлі постає в мене логічне питання, власне, чи варто очікувати на якусь подальшу ескалацію японсько-російських відносин. Зокрема, можна згадати, що Росія оголосила про проведення військових навчань на так званих Курильських островах. Чим явно хоче провокувати яв чи є певна можливість того, що ці і так, уже як здається, погані відносини можуть погіршитись іще більше?
2: Ну, дивіться, дійсно, Або 27 разів зустрічався з Путіним для нього питання північних територій він зробив його таким центром своєї політики. Не може бути мови, і ми не маємо про це навіть думати: що будуть зроблені якісь силові кроки по поверненню цих чотирьох островів. Японія буде це робити тільки дипломатичним шляхом, як я сказав, саме тому, що вони бачать, це є єдиний спосіб вирішення міжнародних спорів, Але сьогодні ніякі переговори не відбуваються, все зупинено. Кишіда повернув риторику, яка була до АБУ, коли вони жорстко наполягали на суверенітеті Японії. Потім при АБУ це звучало трохи інакше. В японському суспільстві дуже важливо, як це називається. Кишіда однозначно заявив про суверенітет над північними територіями. На що Росія відповідає навчаннями, які виглядають дуже смішно, така клаунада, тому що вони там тренуються відбувати морський десант, ніхто не збирається туди висаджувати ніякий десант, От, але вони демонструють силу. Ніхто її не боїться. По-перше, військово-морської флот Японії це дуже потужна структура. Тут же є сили самооборони, вони не розраховані на якісь масштабні дії, я би так сказав, по атаці кого-небудь. Це сили самооборони. Ця концепція розрахована на те, щоб обезпечити Японію від можливих загроз з повітря і з моря. Тому Японія буде продовжувати, вона про це говорить, наполягає, вона протестує кожен раз, коли росіяни черговий раз проводять там навчання, або проводять скрекби, або літають тут літаками, бомбардувальниками. Коли ще був Київ, вони тут літали, Ту-95, літали навколо Японії у Японському морі. Це нікого абсолютно не турбує, тому що в Японії є відповідні літаки. Ну, вони називаються F-2, це модифіковані F-16. От. Тобто вони нічого цього не бояться, але вони дуже уважно за цим слідкують, і вони дуже уважно вивчають досвід до наш, і вони вивчають те, як діють росіяни, і готуються, як я сказав, до того, що потрібна більш сучасна зброя, більш якісна більшої кількості. Тому що на цих самих островах, на Еторофу, на найбільшому з них росіяни створили, вони ж нічого більше створити не можуть, вони створили там бурську базу і ракетну базу, поставили бастіон і скандер, і звичайно, Дайс 400. Якщо подивитися на мапу, то ви побачите, візьміть циркуль 400 кілометрів, там нема проти кого, єдиний ворог це Японія. Японці все це бачать, вони ставляться до цього дуже погано, але ще раз повторюю, вони не бояться. Вони в співпраці з американцями, з якими є договір про безпеку, вони готуються до можливих провокацій. А сьогодні, насправді, коли ми говоримо про Японію, то треба мати на увазі, що у нас один ворог, а у них три. У них є ще Північна Корея і є Китай. Тому їм потрібно що на півночі, що на півдні, що посередині, де Корея, яка постійно стріляє в їх бік, потрібно серйозно зміцнювати свої оборонні можливості. Що власне і відбувається, як я вже сказав.
0: До речі, про ці загрози, наскільки я пам'ятаю, на зустрічі очевидника НАТО Янса Столтенберга та Фумікішіде звучала фраза про те, що те, що зараз відбувається в Європі, може вже завтра статися в Азії. Тобто йдеться саме про ці три головні загрози для Японії чи що саме мав тоді на увазі Столтенберг, коли йшлося про це. І чи можна сказати, що справді зараз відбувається якась величезна система змін на тлі російської агресії в Україні, зокрема ми знаємо, що Японія оновлює свій національної безпеки, проховуючи всі ці загрози, і, зокрема, російську. Чи можна говорити, що ось ця зміна відбувається просто зараз з урахуванням ось цих актуальних загроз?
2: Саме просто зараз вона і відбувається, як я вже сказав, це стратегія національної безпеки, це один з трьох документів, який в грудні був прийнятий в новій редакції. Що мав Столенберг на увазі? І ця фраза, яку ви тільки що процитували, це формула, яку Кішида висловив, як концентровану таку думку, позицію Японії то те, що сьогодні відбувається в Європі, маючи на увазі війну Росії проти України, завтра може повторитися в Азії. Що він мав на увазі? Він мав на увазі те, що я вже сказав, те, що тут тільки Китай має 18 територіальних претензій з сусідніми країнами, а якщо піти далі, то тут кожні дві країни обов'язково мають якісь територіальні претензії. І це все створює ситуацію, коли сама думка можливості вирішення цих територіальних спорів силою, Може призвести до такої пожежі, що нікому мало не здасться. І саме це мав на увазі Кишида, що неможливо уявити, що Росія вирішить будь-яких питань, ну вони ж намагалися робити вигляд, що у них є якийсь порядок денний, політичний. Да? Ми пам'ятаємо, з чого все почалося. Ультиматуми НАТО, повернення там 1900 там, якогось року, і так далі. І так далі. Ну ми то розуміємо, що це дурниця. Принаймні, офіційно вони це виносили як політичний порядок денний. І якщо раз ви не прийняли цей альтиматум, то тепер ми от вирішимо його силою. Тепер зрозуміло, що потім пішла денацифікація, десантанізація, і вся ця абсолютніша дурниця, яку вони вимовляли. В Японії все це чують, бачать, розуміють, що все це не має нічого спільного з реальністю, але вони розуміють, що якщо тут десь виникне випадково або свідомо якась ситуація, яка призведе, до збройного конфлікту, то може запалати вся Південно-Східна Азія. Знаєте, як один е, японський професор, ми з ним це дискутували цю тему, і він мені каже, вони ж народ, який мислить образами. Да? Він каже, от ми уявляємо, як Європу, от Європейський Союз – це така коробка, в якій всі країни Європи дуже щільно, акуратно упаковані, і запаковані зверху стоять дві початки, одна називається ЄС, друга – НАТО, і тому там, навіть якщо там є територіальні якісь претензії, якісь проблеми, вони звідти не вислизнуть, тому що там все зрозуміло. Так от, у нас в Азії це абсолютно помилкове бачення, що тут те саме, абсолютно немає чого спільного з реальністю. От тут все не те саме. Тут є монархії, тут є комуністичні країни, демократичні країни, країни, в яких військовий переворот зараз, М'янма, країни, в яких Росія дуже сильно присутня, Країни, в яких повністю контролює ситуацію Китай, є країни, які мають якісь своє специфічне ставлення, релігійні якісь специфічні аспекти, є іслам, і буддизм, і християнство, і все, що ви хочете. І оцей весь котел, він не єдиний. І існують тертя, і була надія, і вона зберігається досі, японці чітко стоять на цій позиції що в Азії треба дотримуватися режиму такого мирного співіснування, який продовжується ну, от вже більше 30 років. Це після того, от як остаточно там був конфлікт В'єтнама з Камбоджей, І от після того, як все це, так би мовити, врегунувалось, от зараз настав час для мирного розвитку. І дійсно, якщо подивитися на результати цих останніх 30-40 років, а не тільки на післявоєнний розвиток, ми побачимо, що дійсно країни Південно-Східної Азії дуже активно розвиваються економічно, вони стають заможнішими, стають важливішими. Тому припинити це все і поміняти це все на якісь односторонні дії окремих держав збройним чином – це неможливо. Звичайно, всередині всі цієї історії лежить Тайвань і побоювання, що риторика Сі Цзяньпіня стосовно того, що Збройні Сили Китаю мають бути готові до війни, і що політика одного Китаю це є абсолютно ні в якому разі, ні за яких умов, ні під яким соусом не може бути змінена, вона, звичайно, всіх турбує. Тому що питання Тайваню – це питання контролю не тільки над виробництвом чіпів, це питання контролю над Південно-Китайським морем, де проходить половина світової торгівлі, і неймовірна кількість кабелів зв'язку між Японією, Кореєю і всім іншим світом. Там же ж і Віліпіни, і В'єтнам – всі задіяні. Якщо Південне Китайське море стає виключно китайським, то весь цей потік торгівлі буде йти невідомо якими маршрутами. Це нереально, це неможливо, і це абсолютно не в інтересах ні ЄС, ні США. І тому сьогодні от навколо цього, навколо присутності Китаю в Тихому океані, його можливості доступу до значної кількості невеликих острівних держав, до речі, частина з яких підтримують дипломатичні відносини не з КНР, а з Тайванем, все це, весь такий великий комплекс, не може не турбувати країни-регіону, тому що це для них життя. Вони оточені водою, вони живуть з видобутку корисних копалень з океану і продуктів харчування, і торгівля вся з усім світом йде саме через море. Тому вони дуже з великою небезпекою дивляться і розуміють, якщо перемагає Україна, всі інші будуть розуміти, не тільки тому, що ми перемогли, а тому що нас підтримував цивілізований світ. І цей цивілізований світ був єдиний, і він не допустив несправедливості. Те саме можна очікувати по відношенню до будь-якого іншого аресу. От приблизно така конструкція.
0: Так, складний контекст, який, я думаю, ну, українські дипломатія не просто враховувати, вибудовуючи свої відносини з різними країнами Азії, зокрема з Японії теж. Але тут цікаво, давайте повернемо, що хочу коротко запитати вас про, власне, японське суспільство. Можливо, для нас це очевидно, що, в принципі, питання того, що це суспільство загалом пацифійське і виступає за цей мирний розвиток, як ви згадали, і мирне співіснування держав. Водночас ми бачимо, що відбувається усвідомлення загроз і там, нарощення, можливо в чомусь оборонного потенціалу, ми спостерігатимемо надалі. Чи ці речі, наприклад, це країни, ні в кого не викликають питань, що це якась суперечність і що Японія прямо взагалі буде змінювати свій вектор і відходити від цієї пацифійської позиції, яка була раніше?
2: Це буде залежати від багатьох факторів і, в першу чергу, від дискусії, політичної дискусії всередині японського суспільства. Я можу вам сказати, що тут практично зразковий парламентський, парламентська модель Урядування, коли надзвичайно важлива думка суспільства, яка відображається у опитуваннях, яка відображається у діяльності політичних партій, і жодне таке рішення не може бути прийнято без того, щоб народ це підтримав. Я розкажу вам коротку таку історію, яка для мене стала свирідним таким відкриттям, коли. Почалася війна, і Японія прийняла рішення приймати українських переміщених осіб, саме вони їх не називають біженцями, вони їх називають евакуїз, тобто тимчасово переміщені особи. І коли вона прийняла рішення надавати безпрецедентну абсолютну їм підтримку, ну, звичайно, суспільство це все підтримало. Для порівняння, Японія приймає на рік, ну, може, 5 э, э, рефюджістів.
0: Переміщених осіб?
2: Так, да. ні-ні, рефюджістів – це ті, кому загрожує вдома щось. В нашому ага. життє, громадянному дому нічого не загрожувало. Ага. Тобто те, що йде по міжнародному законодавству, як рефюджіс, які шукають притулку. Так? П'ять людей. Українців прийняли 2300. І ці п'ять людей дуже довго, раками, чекають дозволу на роботу і так далі. Українцям протягом двох тижнів видаються документи, які дають можливість їм працювати, дітям навчатися, їм дається безкоштовне житло фінансова підтримка і так далі, і так далі. Тобто пакет, можна сказати, який дозволяє абсолютно нормально існувати. Звичайно, треба певні зусилля для того, щоб там вивчити мову, для того, щоб працювати. Так от, профазихисні організації Японії почали критикувати уряд і казати, почекайте, так а чому ми таку програму не реалізуємо по відношенню до афганців, сирійців, які тут є, які просять притулку? Їх набагато менше, але вони існують. І, як я сказав, по відношенню до них, здійснюються дуже довгі бюрократичні процедури. І відповідь уряду була така. Так хоче японський народ. Це те, про що ми сказали з вами спочатку. Це те, що опитування показують що 80% японців за те, щоб надавати підтримку Україні і українцям. Я дуже багато їжу по префектурах, я бачу це. Так от, для того, щоб змінилося те, про що ви питаєте, для того, щоб змінилася політика, яка є таким наріжним каменем після воєнного розвитку Японії, пацифізм і ця стаття Конституції, в якій написано, що Японія відкидає силу як фактор вирішення міжнародних спорів і що вона не буде мати армію і так далі і так далі, щоб все це змінилося, це має бути дуже складний процес, окрім того, що це має бути підтримано парламентом, чи має бути референдум і на цьому референдумі мають бути дві третини і так далі, тобто народ має цього захотіти. Для цього треба дуже серйозну роботу проводити. І я, чесно скажу вам, не очікую це найближчим часом. Хоча, як я вже сказав, провідна політична сила, ліберальна демократична партія, е, яка фактично формує разом з іншою партією Кмейто блок, який формує уряд, вони цю дискусію розпочали. Поки що суспільство до цього ставиться дуже обережно. Все-таки японців з дитинства – це покоління, вже два покоління, можна сказати, після війни – які виховували у дуже ортодоксальному пацифізмі, Ну, ми працюємо над тим, щоб просто роз'яснювати, що ми теж пройшли цей шлях, для них це дуже велике відкриття, щоб Україна стала незалежною, подивилася навколо, не побачила жодного ворога, тому в 94 році ми не тільки видали ядерну зброю, а ми порізали Ту-95, з яких росіяни понад тепер стріляють ракетами ми віддали ту всю зброю, тому що ну вона навіщо вона нам навколо навколо в нас одні друзі, і ви знаєте, армія була скорочена, і коли 14-й рік стався, не чим було воювати, ну і так далі. Тобто, всю цю історію ми теж пройшли, то для них це дуже важливий досвід. Вони починають усвідомлювати, що пацифізм дуже ефективний тоді, коли у вас є сила проти якої ніхто не спробує навіть застосувати свою силу. A to міняє дуже багато чого.
1: Насамкінець хотілося б коротко спитати про внутрішню політичну ситуацію в Японії. Ви згадували, що нинішня правляча Ліберально-демократична партія Японії, яка тривалий час була і нині є провідною політичною силою країни, вона разом ну, там в коаліції підтримує Україну, і це факт, який не підлягає сумніву. А чи є в Японії якісь політичні сили, які от навпаки виступають проти України, активно може там просувають якісь проросійські мирні меседжі або взагалі відверто виступають за якесь там зближення з Росією. Бо, наприклад, в Європі, як ми знаємо, такі ситуації існують, і Росія навіть активно користається з цих політичних суперечностей. Чи можна сказати, що таке в Японії теж присутні? Чи ситуація там зовсім інша?
2: Ну, ви мені не повірите, що навіть комуністи японські нас підтримують. Політичних сил, які не підтримують Україну і підтримують Росію, немає. Навіть опозиція, яка Існує, і вона дуже потужна, і вона сильна. Вони чітко розуміють, що в цьому питанні немає і не може бути ніякої іншої позиції, крім підтримки України. Що є? Є окремі політики. Їх в буквальному сенсі можна прорахувати на пальцях однієї руки. Є серед них члени парламенту, три. Є ще два колишніх високопосадовців, які... один колишній прем'єр-міністр і ще якийсь міністр колишній. Які вже дуже дуже похилого віку, і вони колись мали з Росією дуже тісні відносини. Ну тоді був період, коли були оці надії заходу, по тому, що Росія, якщо вона буде залучена в демократичний процес світової економічну систему то вона демократизується, ну, ви пам'ятаєте, да, і навіть колись в їх вісімку запросили. Тобто колись були політики японські, які активно працювали з Росією. І я кажу, буквально, може, п'ять людей. Вони час від часу виступають, вони беруть участь в заходах російського посольства, вони виступають в пресі з абсолютно абсурдними заявами, але це настільки маргінально, що... Повірте, це, якби їх не було, то треба було б їх мати. Тому що, коли вони говорять абсолютний бред, на тлі цього бреду об'єктивні репортажі японських ЗМІ, і NHK, і Кіодо, і провідних газет, таких як Осакі, Шимбун, і інші, виглядає ще переконливіше. Розумієте? Тут японський відкрот живе в Твіттері, ну, я також живу в Твіттері, тому що немає іншого варіанту, і я дуже багато читаю ці коментарі на всі ці заяви. І знаєте, це просто приємно, тому що японці ж дуже освічені, і вони дуже добре розуміють і знають історію, пам'ятаючи історію Другої світової. І багато з них мають рідних, які пройшли сибірські канцтабори, де росіяни знищували японців. То вони це прекрасно розуміють, і вони відповідають цим політикам, і вони чітко знають оце. Людина, яка проросійська і яка, те, що вона говорить, це немає нічого спільного з реальністю, це просто треба приймати як даність. Ну от є такий проросійський політик. Японія – країна демократична, ніхто нічому заборонити, виговляти свої якісь думки не може, тому вони є. Але на цьому все. Абсолютна більшість японців за нас. Інша справа, що є таке е, шанобливе ставлення до російської культури, ми над цим працюємо, щоб його не було. Але воно є, тому що дуже багато свого часу японців, тут, наприклад, дуже популярний балет. Дуже багато японців вчилися в Москві. І це якби присутнє в суспільстві, як думка. Але дуже багато японців вчилися і в Україні. І київські балет сьогодні очолює японець. Тому, я ж кажу, ми над цим працюємо. От зараз привеземо віршко. Буде 41 концерт по всій Японії. Я думаю, що після того на Майсєєва вони не підуть. Ну Тобто є способи, як впливати на це, Культура дуже важлива в цьому плані, і поки був ковід, було дуже важко, сьогодні легше набагато. Це просто я про те, що насправді політичних сил по-російських немає, а з усім іншим ми будемо боротися засобами публічної дипломатії. І я думаю, що немає ніякого сумніву, що ми переможемо. Є чітке розуміння, хто є хто, і чітке розуміння, що ми захищаємо свій дім, своїх рідних, свою державу, свій суверенітет. І це абсолютно не підлягає ніяким дискусіям.
0: Мені здається, це просто прекрасна нота для такого підсумування. І я не знаю, коли я читаю ваш Фейсбук, мені іноді здається, що це такий портал в ідеальний світ цілої японської підтримки, всебічної підтримки України. Ну, але ви підтверджуєте, що це так і є. Це дуже хороші сигнали. А тепер треба ще й
1: в Twitter обов'язково так, дивитися. Так.
0: Я, я піду туди одразу ж після нашої розмови. Ви коли згадували про цей ширший контекст взаємодії Японії з іншими сусідами та небезпеками, я згадувала вашу книжку. Одову, яка була написана ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну про те, як Україні будувати відносини із країнами Азії, і хочу вас запитати зараз в контексті нових загроз для України і загалом для Азії. Теж давайте візьмемо лише двосторонні відносини України та Японії, як Україні будувати ці відносини так, щоб бути максимально ефективним партнером, тому що ми багато говорили про певні очікування від Японії, як може змінюватися і політика, як нам отримувати більше допомоги, але мало говорили про те, що може Україна дати. От зараз ми бачимо днями в галузі цифрової в співпраці було підписано угоду між Україною та Японією. Це, напевно, важливий крок. Які ще можуть бути, що Україна може дати?
2: Ну, по-перше, разом ви вже згадали про мою книжку, то я маю сказати, що в травні місяці у тому самому видавництві «ВІВАД», з яким я дуже радий співпрацювати, вийде третя книжка, О. яка називається «Як нації відновлюються». Це, наприклад, Японії, Кореї, В'єтнаму і Китаю, досвід їх відбудови після стихійних лих і війн. Це спеціально за домовленістю з видавництвом я вивчав це питання і знайшов надзвичайно багато цікавих речей, які ми можемо використати при відбудові України. Тут оці країни, вони пройшли через жахливі війни, мільйони людей загинули, була знищена інфраструктура, втрачений ВВП і так далі, і так далі. Але ж вони всі повстали. І дуже багато є цікавих висновків, які ми можемо для себе зробити, що робити і як робити, по відбудові. Так що починаючи з травня, оскільки я знаю, відомництво ВІВАД її буде розповсюджувати. Так що е- я продовжую цю роботу. Значить, що стосується Японії. Ми працюємо дуже активно, по-перше, з усіма міністерствами, які тільки тут є. А тут дуже потужні урядові структури. Міністерство економіки, торгівлі і промисловості, наприклад. Міністерство сільського господарства. Це друге міністерство з МЗС з агентством технічної допомоги «Джайка», з фінансовими структурами, такими як «Джебік», це банки, Ну аналог нашого «Ексіму», і банки розвитку, і так далі, і так далі, з усіма найбільшими корпораціями Японії, торговими домами. Буквально з кожним з них ми маємо зустрічі, ми маємо дискусії, в кожному з них створені спеціальні групи, які займаються тільки Україною для відбудови. Ми говоримо про декілька стратегічних проєктів, які свого часу були визначені президентом як важливі для нашої країни, і вони стосуються створення новітньої інфраструктури, яка змінить обличчя України. Ну, наприклад, система швидкісних потягів Шинкансен, кожен хто був в Японії, і коли один раз скористався цим потягом, ви зрозумієте, в чому полягає різниця, коли ви до Одеси доїжджаєте за дві години в ідеальному комфорті. І ви маєте можливість зробити свої справи, повернутися додому в той же день. І такі системи, Японія, тобто китайська система швидкісних потягів – це японська. А, сьогодні Японія створює такі системи в Індії, в В'єтнамі, в Ізраїлі і в інших державах. І вони з задоволенням готові. Ми дуже активно працюємо над тим, щоб запропонувати уряду України розглянути можливість реалізації такого проєкту в Україні, і зв'язати Київ, ВІВ, Одесу, Дніпро, Харків швидкісними потягами, які ви будете за 450 км за дві години. Уявіть собі різницю порівняно з традиційним залізнодорожним транспортом, який може існувати для місцевих перевезень, вантажних і так далі. Це один з проєктів. Значить, найкращі, найбільший мости в світі. Хто був в Туреччині, бачив Босфор, бачив місць через Міцький залів, це Японія. Таких мостів, як в Японії, ніде в світі, ну може ще американці, можуть будувати, але в мене є підозра, що там теж японці це роблять. Це реально фантастичної якості конструкції, і нам потрібно обов'язково через Дніпро побудувати такі мости, щоб зв'язати, я маю на увазі, не тільки в Києві, а по всій території, для того, щоб зв'язати Схід і Захід безперервними маршрутами, і в тому числі залізничними і авто. Це порти, нам треба розвивати портову інфраструктуру. Такі порти, як Якогама, Токіо, Нагасакі, Кобе і так далі. Це треба бачити, масштаб цих портів. Нарешті я переконаний, що японці можуть стати тією країною, яка здійснює потужні інвестиції в наш аграрний сектор. В них є і бажання побудувати у нас заводи по виробництву добрив. І є прекрасна техніка для обробки землі. Є біотехнології, які дозволять різко збільшити якість і кількість продукції, яку виробляють е- е- японці, оскільки в них немає такого чорнозему, як у нас, вони вимушені використовувати всі можливості технологій для того, щоб отримувати продукти харчування. Кожному, хто, можливо, сумнівається, що японці це можуть, я запрошую в Японію скуштувати їхню полуницю. Після того, я думаю, всі сумніви у вас відпадуть миттєво, тому що якщо є десь на землі райський смак, то це японська полуниця.
0: Все, ви переконали, ми беремо квитки.
2: <ріст> Для того, щоб це виробляти, не потрібно нічого особливого, серйозно. І вони дуже цьому зацікавлені, тому що японські корпорації транснаціональні, вони раніше так працювали. Вони працюють по всьому світу. Вони можуть нашу продукцію вирощену в Україні, продавати по всьому світу. І ми будемо задіяні в системах вільної торгівлі, а Японія в центрі світової системи вільної торгівлі. І я не сподіваюся, що ми Відомо, от нещодавно, як я розумію, була дискусія стосовно входження в Україну в ТПП, в торговельну угоду про вільній торгівлі. Дуже слушна думка. Це можна зробити на багатосторонній основі, на двосторонній основі. Але Японія в цьому плані – це один з найбільших торговельних націй в світі. І нація дружня, нація, яка дуже щиро готова ділитися цим. Ну і, звичайно, ми не можемо не згадати про виробництво. Я мрію про те, щоб ті автогіганти японські, які пішли з Росії, Тойота, Nissan, які за безцінно залишили Росії свої заводи, щоб вони перенесли ці заводи і виробництво в Україну, щоб це були електромобілі, а літтєві батареї, щоб там були з українського літією, і щоб у нас вироблялася складна горнорудна техніка, таку, як виробляє Хітачі, там, е, камацу, Ну, Рукотен у нас вже є. Хто не знає, скажу, що тільки на Хітачі, тобто на компанію Global Logic, яку вона придбала, в Україні працює 7000 інженерів. все це воно є, а з іншого боку, коли ми будемо створювати нову Україну, нову нашу економічну модель, я би вважав доцільне дослухатися до досвіду японців, які дуже вміло це зробили після Другої світової, які допомогли всім іншим країнам Азії, і вони, безумовно, мають фантастичний досвід саме тому, я про книжку і згадав, тому що щоб всі побачили, як цей досвід потім активно використовувався в Кореї, в В'єтнамі і в Китаї. Я думаю, що є інші. Звичайно, у нас значно ширше коло партнерів, кожен з яких є потужним економічним е, такою економічною країною. Але ну я ж посол Японії. Моя справа все, що є в цій країні, поставити на службу в майбутньому відродженню України і економіки і соціально-економічної
0: сфери. Мені здається, це чудова перспектива в плані там, розбудови України після її перемоги. Тому так, попереду багато роботи і багато цікавого досвіду можемо запозичити.
1: І на цьому, мені здається, якраз чудово завершити нашу величезну, багатоаспектну розмову. Не знаю, якими ще епітетами її можна розхвалити. Дякую вам, пане Сергію. Будь ласка. Принагідно хочу... Подякувати за ту величезну роботу, яку ваше посольство і ви особисто зараз здійснюєте для того, щоб підтримувати увагу до України в Японії. Ну і, звісно, сподіваємось, що побачимо вас колись у Києві з кошиком японської полуниці. І для автографу, звісно, вашої нової книги так само. Нагадуємо нашим слухачам, що це був подкаст «Світ на світ», де ми говорили про Японію, про те, як вона допомагає Україні, як вона намагається внутрішньо змінитися із надзвичайним та повноважним послом України в Японії Сергієм Корсунським.
0: І обов'язково продовжуйте слухати наш подкаст щотижня на усіх платформах «Української правди». Ми чекаємо, як завжди, ваших відгуків, коментарів, побажання щодо гостей і тем, які ви хочете тут почути. Дякуємо, що були з нами до цього моменту, і па-па!